0: Olá, você que nos acompanha. Estamos no ar em mais uma edição do programa. Controle externo para você que nos acompanha na TV, na internet. É sempre um prazer estar na sua companhia. Este programa que é gravado aqui no Auditório Nobre Professor José Luiz de Melo, Melo, na sede do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na capital paulista, mostra um pouco do dia a dia, das rotinas do Tribunal de Contas, da nossa Corte de Contas paulista, trazendo sempre entrevistados que falam sobre a atividade fim do nosso tribunal que é justamente aquela que leva o nome do nosso programa, que é o Controle Externo. A nossa transmissão acontece pelas redes sociais do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Você acompanha, sobretudo, o nosso canal no YouTube. Eu agradeço a sua participação de sempre, sempre ligado em nosso canal. Além do nosso programa, tem as transmissões das sessões ao vivo, conteúdos jornalísticos e institucionais. Inscreva-se em nosso canal para não perder nada. Gosta de podcast? Também estamos na Podosfera Mundial, nos principais agregadores de podcast. Basta você procurar lá o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Esse programa e outros conteúdos também estão lá. E claro, na televisão, pela Rede TESP, mais de 111 TVs Câmaras do Estado de São Paulo, mais de 70 emissoras coligadas à Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo e na Rede Alesp. Muito obrigado a todos por receberem o nosso Conteúdo. O programa Controle Externo desta semana conta com a presença do conselheiro decano desta corte, conselheiro Antônio Roque Citadini. Doutor Roque, que prazer tê-lo aqui conosco é, nesta data. É muito bom tê-lo aqui no nosso programa Controle Externo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, satisfação participar do programa
1: e conversarmos sobre o nosso tribunal, sobre controle externo
0: e demais questões. Muito bem. Deixo eu apresentar o nosso convidado, o doutor Roque, como eu disse, é o decano dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, está no cargo desde 1988 e foi presidente desta corte por cinco mandatos em 1991, 1998, 2007, 2013 e também no ano de 2019, a sua presidência mais recente. Participou por outras vezes do comando administrativo da Casa como vice-presidente, como corregedor, que agora está é, corregedor desta corte, e foi um dos defensores da descentralização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por meio da criação das unidades regionais. Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP, Rox ingressou na Corte de Contas Paulista em 5 de abril de 1988. Tem também uma extensa bibliografia iniciada em 1983 com a publicação do livro Lei Orgânica dos Partidos Políticos, comentários, notas e jurisprudência, dentre outras obras que também fez ao longo de sua carreira. Doutor Roque, nosso decano desde 1988 aqui nesta casa. Eu queria começar essa nossa entrevista falando sobre isso. Né? O senhor chega uh, aqui ao tribunal muito nesse lado também da nova Constituição. 1988 é um ano marcante para o Brasil. Uh, inclusive, a redação desta carta magna deixa muito claro o papel dos tribunais de contas. Né? Eu queria... Que o senhor fizesse uma análise, um retrospecto desse momento, da sua chegada aqui ao tribunal, com esse novo Brasil que se desenhava.
1: Olha, uh, realmente foi uma, uma coincidência. Eu cheguei para o tribunal, no, eu, aliás, eu fui indicado pela Constituição Velha. Quando eu cheguei, em outubro, tivemos a Constituição Nova, a Constituição de 88. E que, diriam, podemos dizer que... É, virou de ponta cabeça o controle externo, alterou muito, ampliou muito, modernizou muito o controle externo. É, antes de 88 era um controle externo limitado, burocrático, extremamente formalista. Uhum. É, e a constituição de 88 veio mudar. Primeiro que ela ampliou nas competências e ela, de uma certa forma, sinalizou uma grande mudança que teriam que ocorrer nos tribunais de contas. Porque a Constituição está lá, ela deu as regras. Mas das regras ao dia a dia, há uma muda, um caminho longo a percorrer. É? As, tivemos que mudar os modelos de auditoria, a forma de fiscalizar, as, as questões novas que apareceram. Cito um exemplo, o exame prévio de edital Sim. não existia. E o exame prévio de edital, a rigor, foi uma grande mudança. Quer dizer, você analisar a contratação ainda na fase que ela não está concluída. Isso foi uma grande mudança. Uma das grandes, porque tivemos um sem número de mudanças. E depois da Constituição de 88, seguiram-se outras mudanças a própria lei orgânica do tribunal uhum. que contemplou o novo a nova forma do Tribunal de Contas, a chegada do Ministério Público de Contas, a, a lei de responsabilidade fiscal, que ela é uma lei própria para o tribunal, para os tribunais de contas.
0: Enfim, a lei de licitações a lei em de licitação,
1: a mesmo a 8666 uhum que já é de 93, já era uma grande mudança. Sim. Bom, enfim, na verdade nós tivemos, neste ao, seguindo, aberto o caminho pela Constituição de 88, tivemos grandes mudanças em todas as áreas dos
0: tribunais. Agora, um dos papéis aqui, propriamente, é, marcos da carreira do senhor aqui, é, doutor Roque, a questão de disponibilizar ferramentas. Né? Quando o senhor fala aí né, do exame prévio edital, é uma importante ferramenta. Né? Agora, uma ferramenta nossa, é, que são essenciais, eu como jornalista, eu gosto muito de lidar com dados, com números, para você poder é, analisar os cenários e traçar panoramas aí por diante. Os painéis temáticos aqui do, do tribunal. Eu acho que é algo fundamental para quem gosta de jornalismo, de dados, de números, para a gente ali tem uh, uh, mil uh, desdobramentos para transformar aquilo em notícia. E para o cidadão também, porque o cidadão ele pode uh, verificar como está a situação na ponta, onde ele está, no, como diz o próprio nome, o cidadão está na cidade, está no município. O primeiro, se não me engano, foi o painel de obras paradas, que é um que rende assunto na mídia. Até hoje, ano passado, durante as eleições, nos debates, por exemplo, ao Governo do Estado, nós víamos os candidatos usando esses dados nossos, falando sobre o que precisa ser feito. Como é que o senhor vê essa necessidade de criarmos painéis, de mantê-los, de abastecer com dados? Isso é transparência, é evolução? O porquê desses painéis?
1: Olha, aí até gostaria de relembrar uma questão interessante. No 88, quando nós estávamos naquela, naquela grande ebulição, que era a Constituição de 88, esteve aqui nos visitando o presidente da Corte de Conta da Itália. É, era o ministro Giuseppe Carboni. Esse já é falecido, óbvio. Ele... ele havia sido ministro da Fazenda na Itália, era uma pessoa da economia, uhum. era um economista importante, e ele esteve aqui. E foi uma, uma... tivemos uma sessão com ele, e ele disse algumas coisas que foram importantes para nós, naquele momento de, de mudança. A primeira questão que ele diz é o seguinte, o tribunal tem muitas competências. Tem a competência de fazer auditoria, de multar, de punir, de rejeitar, de aceitar, de registrar, tem um monte de competência. Mas duas coisas precisam ser consideradas essenciais para o tribunal. A primeira é informar a opinião pública. Quer dizer, o tribunal é um órgão que tem que informar a opinião pública, informar com seriedade, com trabalho. Como você citou aí o nosso painel de obras paradas. Ele é um trabalho fantástico, responsável e que é de grande valia para a sociedade. Uhum. sociedade saber, olha, no meu município estão construindo um ginásio e, e estão demorando há cinco anos saiu lá que está a obra parada ou a obra está atrasada. tal Então, o, o ministro Carboni dizia o seguinte, duas são as principais competências nossas. Tem um monte, mas duas não podemos esquecer. A primeira é informar bem a opinião pública. Temos que informar a opinião pública. A segunda é informar bem o parlamento. Porque o... o o, o parlamento, sem a informação do tribunal, é como um avião que faz um voo olhando para cá e para lá sem saber para onde vai. O tribunal tem que fazer um bom, um bom trabalho para que o parlamento e a administração pública saiba como estão indo as coisas. Eu acho que essa ideia trazida pelo ministro Carbone, ela... Sempre nos orientou. Quer dizer, o tribunal tem que informar bem a opinião pública. Tudo que você falou aí, painel de obras paradas, os demais painéis que nós fazemos, que são vários, né? Uhum. Vários. É, todos eles têm o mesmo objetivo, quer dizer, informar bem o contribuinte à opinião pública.
0: E fica aqui, doutor Roque, o convite ao, ao nosso telespectador, ao nosso ouvinte. Para visitar esses painéis, acesse o site tce.sp.gov.br e lá você vai poder ver todos os painéis. Nós falamos do de obras paradas, temos o mais recente que é o de concessões rodoviárias, nós temos do terceiro setor, nós temos o um mapa das câmaras que também é bastante importante para que você possa verificar a efetividade né, da, da sua câmara de acordo com os gastos por vereador, por exemplo. Você pode pesquisar, comparar com municípios de mesmo porte, uma infinidade de assuntos interessantes e que para a sociedade é importante ter esse despertar. Desse modo, então, doutor Roque, nós podemos dizer que comunicação, como nós estamos fazendo aqui, né, com, indo à casa das pessoas, ao ouvido das pessoas, aos olhos das pessoas, é, é, um, é uma ferramenta de transparência. Né? É, veja, essa é uma grande mudança
1: que veio pós 88. Até 88, a regra é que o tribunal tinha que ser tão discreto que ele era quase secreto. Tudo era, não se publicava, ah, e, e era, 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 era um silêncio absoluto. Uhum. Nem as nossas decisões eram bem publicadas. Algumas decisões você não sabia se foi a favor ou contra a opinião do tribunal. Sim. Tudo isso mudou. Tudo foi para o Diário Oficial, tudo foi para... para internet de tal, na a internet é agora mais recente uhum. antes não tinha mas tudo isso passou a ser transparente e então aquele tribunal quase calado que falava em voz baixa acabou quer dizer o tribunal é um órgão de informação mesmo se alguém quiser saber algo sobre o seu
0: município vá ver nos, no site do tribunal como está o município de fato. E um outro ponto, quando o senhor fala sobre uh, essa descrição do tribunal, né, as pessoas né, pensam num, num encastelamento né, aqui, etc. O senhor também foi uma das vozes ativas para a descentralização Sim. do Tribunal de Contas de São Paulo. Nós falamos aqui do, do território paulista, 644 municípios fiscalizados são os jurisdicionados, é, exceção é a capital paulista que tem o Tribunal de Contas próprio do município, e fica um pouco difícil, às vezes até é uma justificativa do agente público, ah, mas nós estamos aqui na região de São José do Rio Preto, estamos distantes de vocês, nós estamos aqui na Ponta, em Ilha Solteira, nós estamos aqui em Ituverava, estou pensando aqui em regiões mais distantes Sim. do Estado, e fica difícil, etc. e tal. Aí surge essa ideia, como é que foi isso de Veja, criar as regionais?
1: É, essa, aí tá, essa questão está ligada à nova Constituição. Hum. Porque com as, no as novas competências trazidas, seria impossível você fazer auditoria, verificação, fiscalização ah, ah, no, ne, no Estado inteiro a partir da capital. Sim. Seria impossível. Hoje o tribunal ele tem 20 regionais, né? mas eh, seria impossível você fiscalizar adequadamente sem essas regionais. Então, o tribunal, se de, se, uh, havia uma grande discussão e, afinal, prevaleceu. Eu sou o único dos conselheiros que participou daquele momento da criação, na época chamava-se escritórios regionais. Hum. Depois mudou escritórios escritório regionais. E que, no começo, nós tivemos muita dificuldade, porque nós tínhamos que alugar uma casa... Nós não tínhamos funcionários, tínhamos que transferir funcionários da capital para o interior. Depois o tempo passou. O tribunal hoje tem praticamente todas as sedes são próprias. Né? Praticamente não, creio que todas. Uhum. É... Os, os concursos passaram a ser regionalizados, o que implica dizer que quem vai trabalhar no, 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 na regional de Presidente Prudente já faz o concurso regionalizado. Isso foi uma grande, importante coisa, porque é, era muito difícil para um funcionário daqui de São Paulo transferir uh, para o interior. Quer dizer, alguns até queriam, mas como regra era sempre complicado. Claro. Mas o tribunal, nesses anos todos cumpriu o seu papel, criou uma bela estrutura e depois, é, digamos, uma verdade, a chegada dos computadores, da informática, ela nos favoreceu muito. Porque quando eu cheguei no tribunal, no ano que eu cheguei, o tribunal estava comprando um lote de máquinas... Uh, elétricas, uhum. que era a ponta, era o, vamos dizer, o top, Sim. né, e, íamos abandonar as máquinas de, mecânicas. Me, mecânicas, né, aquelas máquinas, e passávamos para as máquinas elétricas, era uma, uma, uma discussão enorme, <risos> uma festa enorme, mas felizmente aquilo evoluiu, né, Chegaram os computadores, o tribunal fez bem, não ficou para trás. E o tribunal passou a exercer um outro fator que pouca gente destaca, mas que eu sei que é muito relevante. Com a modernização tecnológica do tribunal, pelos sistemas aqui do, que o tribunal adota de, de, de informática, é ele, de uma certa forma, incitou, propôs aos municípios e ao Estado que também avançasse. E isso foi muito relevante. Eu me recordo que, ainda no, na fase primeira disso daí, a maior parte dos contadores municipais trabalhavam com lápis e caneta, faziam lá os... Os controles liberava na tesouraria é, exatamente era tudo lápis e caneta Sim. eu me recordo que o município de ai ai ai, agora me venha é, lá perto de Lins uhum. o município lá perto de Lins o contador disse assim para mim eu não trabalho com máquina de escrever e muito menos trabalho com computador eu continuo fazendo no meu caderno, no livro, né? é, a mão e a lápis. Essa era a realidade Sim. Do, do, dos municípios. Quando o tribunal se informatizou, obrigou os municípios a também se informatizarem, porque o tribunal começou a aceitar só via computador, via rede, de, as informações de tal forma que aquele negócio de trazer um monte de papel aqui já não, não adiantava mais e então o, o essa ação do tribunal foi modernizadora para a
0: administração como um todo forçou que olha tem que andar junto tem que andar não não vai ter como pressar conta exato exato e é muito interessante nós vermos isso hoje e, e, e eu queria que, óbvio, a gente não vai fazer um exercício de futurologia, né, doutor Roque, mas olhar para o futuro, do que já passou. Hoje nós vemos é, quase acabando os processos físicos, por exemplo. Vai acabar. Por... Vai acabar. Aqueles... Tomos, a capim, etc. É. Aquilo vai se desmanchando com o tempo. Problemas de armazenamento, questões de sustentabilidade e muito mais. Como é que o senhor vê, né, passados esses anos que o senhor está aqui, com essa evolução toda, e já pensando também que estamos, às vésperas do centenário, centenário. do tribunal... Você veja a UDESP, vem? por hum, exemplo. Sim. A UDESP
1: não seria possível não fosse a informática. Uhum. Né? A UDESP, para... Para quem não sabe, para simplificar, é um grande banco de informações sobre todos os, a administração municipal de cada município. É, é o input, a entrada de é, dados. É, então, municípios. de tal forma, se você quiser saber quanto que o município gastou em educação, como é que está gastando na saúde, uhum. você tem um retrato dele. E isso não seria possível se não tivéssemos a informática. É. Né? É, eu creio que o nosso... Papel é, ele é duplo. O primeiro é continuar se modernizando. Não ter medo de nada que venha, que, que altere. Eu sei que muitas, foi muito difícil, até muitos conselheiros diziam: não, mas como é que vai fazer o escritório lá de. Ribeirão Preto, vai ficar um, uma no, um novo tribunal desligado daqui. Não, nada disso aconteceu. Né? Então não devemos ter medo. E também não devemos ter medo das novas tecnologias, mas também não devemos ter medo de incitar a administração para buscar. Porque a administração é muito desigual. Uhum. É muito desigual. Você, de repente você encontra uma, uma área da administração extremamente modernizada, avançada tecnologicamente. Naquela mesma administração, ao lado, uma região bem atrasada. Por exemplo, nós precisamos continuar modernizando a Secretaria da Segurança, por exemplo. Ela é uma secretaria frágil nisso daí. Por incrível que pareça, a Secretaria da Saúde também é, porque o Estado também muda. Agora nós temos concessões, administração de hospitais por entidades privadas.
0: Tudo isso é novo uhum. e é preciso mudar. É, sem dúvida, eu acho que esse é o grande ponto para os próximos anos e para o futuro. Nós vamos nos encaminhando já para o final do programa, passa muito rápido, Dr. Roque, é sempre um prazer tê-lo aqui para conversar. É, o que, que a gente pode colocar como desafios, então, que vem... É, nós já vivemos essa nova Constituição, nós já vivemos... Os jurisdicionados entenderam, por exemplo, lei de responsabilidade fiscal, como nós falamos da lei 8666, lá em 93, para licitações é, e compras. Hoje nós já temos uma nova que está se encaminhando, a 14133, né? Nós formamos de nova, sendo que a velha nem é tão velha, né? Não. É uma jovem de, 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 de 30 anos. E o que. que qual, qual que é o ponto agora de observação? Eu, é terceiro setor. É, tecnologia? Eu acho que é o seguinte, o que virá, uhum. como
1: virá, é, não é que não importa, importa. Sim. Mas o que importa mesmo é a nossa postura de se modernizar junto com a administração. Então, por exemplo, aparecer as entidades sociais que administra um hospital. Sim. O tribunal mudou. Aquilo que era para fiscalizar uma autarquia, ele se refez. De tal forma que a administração teve que correr atrás da gente é. para nos atender. Então, o que eu acho que deve vir no futuro, o que não deve mudar, é a nossa cabeça. A nossa cabeça centrada naquelas duas coisas informar bem a opinião pública, informar bem o parlamento. É, isso não muda
0: nunca. E é. não temer, né, doutor Não Rock? temer, não. exatamente. <risos> Sem dúvida, isso é muito importante. E nós estamos também uh, nessa produção dos 100 anos, eventos que, que, comemorativos que já se iniciam nesse ano de 2023, com foco em 2024. Para quem tem sentado aqui nessa cadeira, eu tenho sempre perguntado alguma história curiosa. Eu sei que o senhor tem uh, histórias suficientes para um livro só do senhor. <risos> Mas tem alguma que o senhor lembraria para alguma curiosidade desses 100 anos que o senhor leva durante esse tempo e leva para a vida? Olha,
1: o tribunal ele tem muitas histórias, uhum. não há dúvida. Ah, eu, eu diria que tem histórias do plenário, sabe que cada conselheiro... É, um, é uma cabeça. Sim. Né? E tem conselheiros que são mais uh, sintéticos nas suas manifestações e tem alguns conselheiros que de vez em quando acham que vão fazer uma, o seu livro naquele <risos> voto. E nós já vivemos situações a, aqui uh, uh, muito parecidas com isso. Eu não quero ficar detratando nenhum colega, porque todos contribuem, mas eu já vi situação de um, um conselheiro ficar falando aqui, todo mundo levantar e sair, porque ele já estava há duas horas falando e, 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 não, e o voto não, não, não caminhava para o final. A única coisa que, que sobrou é se levantar e todo mundo sair. É uma coisa meio... Até nem devia contar, mas é isso aí. Não,
0: não mas tem. É. Mas, mas, são, são características de cada um. É. E, nesse é. caso... A, a, a característica era ser mais prolixo. É,
1: muito mais prolixo.
0: <risos> Histórias do Tribunal. Nós vamos ter muita coisa ao longo desses 100 anos aqui, das comemorações dos 100 anos, é, nas nossas redes sociais. Você que já viu a nova logomarca, a marca que estampa os 100 anos, entre muitas outras coisas. E fica o convite para você continuar a acompanhar. Mais uma vez, eu queria agradecer... A sua presença aqui, doutor Roque, é sempre muito, como eu disse, agregador para quem nos acompanha. Nós que muitas vezes tratamos de temas espinhosos por aí, podemos fazer uma conversa franca e honesta e bastante instrutiva e interessante para quem nos acompanha. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Estamos aí. Bom, eu gostaria de agradecer uma vez mais a todos que nos acompanharam até aqui, para você eh, que, no, que esteve com mais uma edição do nosso programa, a gente volta na semana que vem com mais uma edição. E eu deixo aquele recado sempre. Falamos aqui durante o programa, mas a gente repete. Você acessa o site www.tce.sp.gov.br. Lá você encontra todas as nossas notícias, os painéis que nós falamos aqui. E também peço que você nos siga nas redes sociais para encontrar os nossos conteúdos audiovisuais e multimídia do Tribunal.